0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток». Это подкаст издательства «Нокенинг Пресс». Я его соведущая Саша Шадрина. Я издательница «Нокенинг Пресс». Со мной сегодня, как всегда, Лайма Андерсон, шеф-редакторка «Нокенинг Пресс». Привет! И Катя Кудрявцева, как она себя характеризует, большая поклонница «Нокенинг Пресс». А также авторка телеграм-канала вроде «Культурный человек». коучеса и человек,
1: изучающий политическую философию. Привет, привет! Также буддистка. о о Первый раз мне кто-то представил как буддист. Так, это представление нужно для другого выпуска.
0: Мы много раз с вами говорили: всерьез и не всерьез, о том, что хорошо бы записать выпуск о смерти. Но сегодня мы с вами говорим о старении и старости. А где старение, там и смерть, правда? Я хотела вам задать вопрос сначала касающийся облика старения внешнего, старения тела. Они а души. Замечаете ли вы в себе возрастные изменения?
1: В первую очередь у меня сидят волосы, но это происходит на самом деле с 23 лет, поэтому долго это не казалось возрастными изменениями. Но с прошлого года седых волос становится все больше. И я вот не понимаю, это старость напоминает о себе или это просто мир, в котором мы все живем, так как бы проявляется. Остальных. Изменений пока я не замечаю. Напомню, мне 32 будет в этом году. Пока мне все еще говорят, сколько. Нет, не может быть. Типа тебе должно быть 23, а не 32. Вот поэтому, кроме волос, пока меня не сильно что-то напрягает, или расстраивает, или привлекает мое внимание. Катя, а как у тебя?
2: Ну, так как у меня светлые волосы. Я вообще не понимаю этой фишки про седину, потому что я не знаю, ну, наверное, у меня есть седины волосы. Я просто совершенно не обращаю на это внимания, особенно учитывая, что я еще красилась в пепельный блонд. Года четыре, наверное. <laughs> вот, в общем, вообще не очень актуальная тема. У меня 30, в этом году будет 31. Я, наверное, ощущаю какую-то физическую разницу в том смысле, что... Какие-то вещи, которые раньше легко мне давались, теперь даже не то чтобы нелегко мне даются, я просто теперь не хочу их делать. Ну, вот, например, не знаю, спать по 6 часов в день ну, как бы это, наверное, все еще возможно, но это не приносит мне как-то счастья и причин счастья поэтому 9 часов это еще как-то по-божески вот. из-за того что я еще ну, периодически начинаю заниматься новыми видами спорта я наверное чувствую что могла ли я быстрее бегать в теннис в теннисе три года назад наверное могла но с другой стороны тут еще как бы у меня ну, очень изменился образ жизни пандемии вот это все ну и типа форма ухудшилась то есть возможно это тоже не функция возраста но в остальном каких-то глобальных, Глобальных изменений, наверное, и не замечаю. Но и в целом, мне кажется, что такие штуки, если они не происходят как-то радикально, ну, типа, если у тебя радикально не отваливается нога в один прекрасный день, то вот эти все изменения, они очень такие постепенные, небольшие, и в моменте их сложно
0: заметить. Саша, давай. А, да, мне есть что сказать. Среди вас мне больше всего лет. Мне 34 года. Про седину сразу скажу. У меня первый седой волос появился где-то в 21 год. И потом они по чуть-чуть прибавлялись. А сейчас, если вот там внутрь заглянуть, да, волос, то там будет достаточно много седых волос. Поэтому, когда люди моего возраста или люди, которым 30+, пишут в соцсетях «О, Боже, я нашла первый седой волос!» Это начало конца! Я думаю, что это очень нечувствительно таким людям, как мы, потому что это значит, что мое начало конца по какой-то несправедливости произошло на 10 лет раньше что, может быть, все уже закончилось, а ты не знаешь. Да, а также может это что-то говорить о нашей мизогидной культуре или что-то о нашей культуре, боящейся возраста, о чем мы еще поговорим. Во-вторых, с юности у меня была такая проблема, что я очень молодо выглядела. У меня такие выраженные щеки, какой-то такой наивный мечтательный вид. А я работала в 20 небольшим лет, взаимодействовала с госсектором. Я помню, у меня разные смешные факты биографии, когда я, например, делала презентацию в кабинете министров Республики Татарстан перед зампремьера, и мне было очень мало лет. И выглядела я соответствующе, и мне все время хотелось быть постарше. В основном вокруг меня были мужчины средних лет, и, может быть, мне казалось, но они на меня смотрели так, типа, в чем твоя проблема. Но, конечно, никак старше я не могла вы- выглядеть. И 10 лет спустя, даже больше, 12 лет спустя, до сих пор с этим это до конца не исчерпало себя. При этом я, конечно, вижу, что я выгляжу не так, как 12 лет назад. И, может быть, я так выгляжу, но ну, похожим образом, в очень хорошем свете. Если я смотрю на себя в зеркало, я, конечно, вижу возрастные изменения. Помимо седины есть какие-то там заломы, гравитация,
1: купероз. А что это такое? Простите, мы с Катей не знаем, что это. Нам надо бояться уже тоже, или еще рано?
2: Может быть, у нас тоже это есть, мы просто не в курсе.
1: У меня очень хрупкие сосуды везде, у
0: меня легко синяки образуются. И на лице это выражено, ну тоже хрупкие мелкие сосудики, которые разрываются. И есть некоторая такая краснота, особенно в агрессивном климате российском зимнем. Это все на лице оказывается. Да, и теперь я это вижу. И не то, что это у меня вызывает какие-то сильно отрезательные эмоции, но я при этом что-то с этим пытаюсь сделать. Например, я пью добавку, которая укрепляет сосудом. И как к мне иногда говорят, что я выгляжу младше своих лет. За последнее время мне три раза сказали, может быть, что я выгляжу младше своих лет, и типа на 10 лет младше. Потому что люди, когда со мной говорят, они думают, что у меня столько-то. Потом меня спрашивают, сколько мне лет, и говорят, о, ого, но однако же я знаю,
1: что это не так, что на моем лице видны следы жизни, что я видела жизнь. Да, мне тоже всегда хочется сказать, что типа рассмотрите повнимательнее, и вы поймете, что мне больше лет просто туда такое освещение, или мы недостаточно вгляделись еще.
2: Не, я на самом деле прям очень хотела присоединиться к Сашной фразе про детское лицо или babyface, Вот, потому что у меня тоже эта проблема. и Годами мне приходилось ходить в, значит, в районный магазин за пивком с паспортом или с правами, и все говорили мне, зачем тебе же уже много лет. Я говорю, вы просто не представляете. Все продавщицы пятерочки пытаются взять надо мной шесток всегда, когда я прихожу в магазин и пытаюсь купить алкоголь. Вот никто мне никогда не верит, все просят показать документы, и потом тоже говорят, вау. И с каждым годом это вау становится все более и более таким прям...
0: Одна из моих любимых историй про компанию Лабиринт. Когда я работала в здательстве самокат, и меня взял туда на встречу исполнительный директор. Мне было 28 лет, и коммерческий директор, глядя на меня, сказал: Я вижу, Ира еще не перестала нанимать детей. Ира была наша директорка.
1: Ну, я так приезжала в типографию Паре, мне говорили: вы курьер. Я такая, нет, я вообще на встречу с менеджерами. Они такие типа, как странно, такие странные люди приезжают теперь на встречу. Ощущаете ли вы некоторое давление
0: общества, которое говорит вам, что стареть это нехорошо? Хотите ли вы стареть естественно? Или вы думаете, как-то может быть обратить время вспять? Потому что вокруг много людей прибегают к инъекционной косметологии, к пластической хирургии, к фейс-фитнесу, не знаю, к каким-то омолаживающим лонжевити практикам криокамерам чему-то еще, если ну красит волосы, опять же, да, закрашивают сюда, ну делаете ли вы что-то для того, чтобы отсрочить свою старость? Не обязательно, кстати, в эстетическом смысле, да, можно там здоровьем заниматься как-то, потому что вот я, например, знаю, что хорошо бы сохранить мышечную массу в старости, да, для этого нужно чем-то заниматься и мобильность, мобильность важна.
2: Мне сложно что-то сказать про косметологическую часть, потому что эта вся тема меня минула. Вот она меня как в детстве как-то минула, так продолжает уходить стороной. Ну, то есть я почти ничем не пользуюсь, и у меня нет скинкер-рутин, состоящий с 15 шагов утром и 20 шагов вечером. Поэтому про эту часть я как-то не думаю. Это даже не то, чтобы сознательное решение, типа естественный, там, не знаю, процесс или что-то еще, Просто, не знаю, мне неинтересно или не присутствует у меня как-то на фоне сознания. Но я там согласна с с историей про мобильность и про подвижность, и про ну, какую-то силищу и самостоятельность. Эта тема меня немножко как-то, ну не то чтобы пугает, но она мне не очень нравится, потому что у меня ну, меня есть проблемы со спиной, которые, в общем, начались у меня в детстве, и мне нужно этим заниматься более прицельно, чем сейчас, потому что сейчас это просто... Вот. Буду играть в теннис, что как бы не очень полезно ни, ни, вообще ни для чего, из того, что есть в, в, в твоем теле. И, ну, то есть, наверное, будет какой-то момент, когда, ну, я прям, типа, займусь этим. Я думаю, что, наверное, как бы, опять же, не хочется про это думать, но, наверное, это будет какой-то неприятный, скорее всего, момент, ну, когда я пойму прям, что, типа, все вариантов нет, надо этим заниматься. Вот. Хотелось бы, наверное, чтобы это было не так, но я боюсь, что практически все такие вещи так и происходят. Но в целом, мне кажется, что более сложно сделать что-то специально. То есть все вот эти истории, они как будто бы должны быть как-то более естественно встроены в твою жизнь. Ну, типа, я там, не знаю, я люблю заниматься спортом, поэтому, наверное, мне не будет не очень сложно как-то это ну, трансформировать так, чтобы это было не только про фан, но еще и про пользу.
1: Ну и как будто мотивация идти бегать просто потому что бегать прикольно, Это как бы лучше, чем идти бегать, потому что однажды я постарею, я уже не смогу бежать, и мои ноги будут уже не такими сильными, а мои колени будут слать меня куда подальше. И вообще, (laughs) ну, мне кажется, так. Мне захочется сразу лечь в могилу, а не выходить на пробежку. Поэтому я, да, стараюсь заниматься спортом, но, наверное, сейчас я больше думаю, что мне полезно быть сильной просто в моменте, что, опять же, да, мне полезно уметь быстро бегать, ну, на всякий случай, все таки я женщина. Мне полезно качать руки, чтобы вот таскать чемоданы, например, из страны в страну, почему бы и нет, на пятый этаж какого-то нового дома. В общем, да, то есть я скорее пока думаю об этом как что-то практичное, полезное а не что-то, что продлит мне жизнь, хотя это, конечно, тоже приятный бонус, если так будет. А про внешнее. Мне очень хочется стареть и ничего с этим не делать, и принимать то, что я старею. И поэтому я ну, сейчас точно ничего не делаю, я не крашу волосы, я не думаю, что мне делать с моим лицом, как бы и так сойдет. И мне очень хочется сохранить такую установку на всю жизнь, то есть даже когда я буду совсем седая, и у меня будут глубокие морщины, ничего с этим не делать, просто посходить к зеркалу, смотреть на себя и такая, ну да, я знала, что так будет, (laughs) и вот оно случилось. Но я думаю, что да, конечно, легко говорить сейчас, интересно, что я скажу вам в 40, (laughs) и как я буду выглядеть в 40, но на сегодня мне прям упрямо хочется сохранять такой подход.
0: Уважаю. Знаешь, у меня просто подруги вокруг меня периодически уже моего возраста плюс-минус, бывает какой-то всплеск у каждой из них, они начинают писать «я хочу круговую потяжку лица», или «наверное, мне стоит поколоть ботокс», или что-то в духе таком. А все произносят это слово «носогубки», и ты невольно начинаешь сама думать про свои носогубки. И вообще, наверное, довольно, может быть, не так много, как некоторые из наших слушательниц и слушателей, знаю каких-то вещей, которые беспокоят в этой области людей. Но, например, я знаю, что лица славянского типа обладают деформационным типом старения. Знаешь, Есть такое слово «брыли», типа лицо опускается под силой своей тяжести. Что касается... Вещей, которые я стала делать как-то осознанно, знаешь, все побежали, и я побежал. Во-первых, в какой-то момент началась компания промоушен такой SPF. Я узнала, что я всю жизнь приближала, свою старость, фотостарение отпечаталось на моем лице, а у меня есть такие пигментные пятна. Вот тут, вот справа, потому что солнышко вот там светит справа, прямо вот сюда мне в скулы. И когда, например, на экибане мне говорят, вот цветочек должен к солнцу расти, знаете, и я такая, да, да, это вот там, потому что у меня тут <фигментные> пигментные пятна, которые не сходят. Вот, я стала человеком, который сидит, намазывается все время СПФ, знаете, когда другие не машутся в моем окружении. Потом ретинол. Который, на мой взгляд, я не вижу, чтобы он какой-то эффект давал, честно говоря. Но я продолжаю это делать. А недавно я решила, что нужно сделать биоревитализацию. И одновременно Оксана Васякина делала биоревитализацию. И Оксане Васякина это помогло, и она была в восторге. А мне вообще не помогло. Я как была серая и в Рытвинах, так и осталась. Вот, поэтому... Это были попытки, которые я предприняла против неизбежной старости. Что касается... Ну, также иногда у меня есть какие-то идеи в духе того, что мне нужно научиться дышать носом. Оказалось, что операции для этого недостаточно, потому что у меня нет привычки, потому что с детства я дышал ртом. И теперь мне ночью нужно заклеивать рот специальными наклейками, чтобы дышать носом. И тогда изменится мой контур лица, пройдут черные круги под глазами.
1: Вся жизнь сразу изменится. Из-за того, что я подписана на Олю Маркс в Инстаграме, я знаю все эти фишки. Да, ого, мне надо ее почитать.
0: Но смотрите, и всегда есть такая убежденность, что что-то одно тебе поможет. Это как с депрессией. Люди говорят: наверное, у меня железа просто не хватает. Если я сейчас пропью железо, то все изменится. Или может быть оральные контрацептивы так на меня влияют, если я их перестану пить, депрессия пройдет. И всегда вот есть надежда на что-то одно, вот такая у меня надежда теперь на наклейки народ. рот. Что касается спорта, я им занимаюсь не для того, чтобы отсрочить старость, хотя, конечно, наблюдаю за своими бабушками, одной из которых заменили коленные суставы, и она все равно плохо двигается, а вторая тоже плохо двигается, знаете, я тоже очень как какая-то неустойчивость, у меня нет вертикали в теле, мне очень сложно ее искать на йоге, например, и поэтому я представляю, что что в старости меня будет вот как-то качать из стороны в сторону. И моя другая бабушка, она часто падает. И, как вы знаете, это влечет за собой переломы шейки бедра и прочее, отслоение сетчатки глаза. И я думаю об этом. Да? И где-то, по-моему, какие-то гиревики, потому что я гиревым спортом немножко занималась, говорили о том, что нужно стремиться к тому, чтобы поднять своего внука в старости. Ну, не такого, не маленького.
1: Но для этого нужны еще дети.
0: Ну да. Не у всех есть внуки, но можно какого-то ребенка поднять. Чужого. Или очень тяжелую собаку, знаете, такую, типа.
1: Вот, вот. Самоеда. Вот, это, вот это понятно стало теперь. Да-да-да. Возвращаясь к внешности, мы же все равно столкнемся с тем, что ни один из способов не будет нам помогать. И как будто. Неужели не будет обиднее, что мы 20 лет следили, кололи, все помогало, а теперь не помогает? И мы все равно столкнемся с тем, что мы выглядим не так, как нам хотелось бы выглядеть.
0: Ну и главным образом мы столкнемся с тем, что придется умереть. Да? Лифт Стремквест в своей книге ⁇ внутри зеркальной галереи ⁇ как раз она пишет о том, что в нашем обществе, позднекапиталистическом, где все стремится к росту, да, к прогрессу, к приумножению. Красота ⁇ это единственное, что, что умирает. Напоминает нам о
2: том, чем все закончится.
0: Да, и мы можем пытаться ее законсервировать как-то, но мы не можем, правда, обратить время вспять.
1: Я нашла устрем квест цитаты про смерть. Начну с середины, как обычно. Вся наша современная культура направлена на вытеснение смерти, и того факта, что в нашего бытия существует вполне конкретная конечная станция но вообще-то все бренно: деньги, статус, дети, партнеры, имущество, позиции, власти, стремления. Ничего из этого не унести в могилу. В случае с красотой недолговечность просто еще более заметна. Я всего лишь хочу сказать: мы могли бы рассматривать бренность физической красоты, наши признаки старения, как напоминание о быстротечности жизни, бренности всего. Такое мементо моря, и это хорошо, потому что когда помнишь о смерти, легче ценить то, что происходит тут действовать сейчас или никогда, потому что мы потеряем все, что у нас есть, все исчезнет и вскоре пропадет навсегда. Ну и дальше мама белоснежки падает с горы и кричит, а меня этот статус подбадривает, как ни странно, такой я человек.
0: Я честно скажу, что на меня влияет эта культура. Я не могу сказать, что я отвергла эту культуру, как я сказала только, что я об этом думаю, я это вижу вокруг себя, я попадаю под это влияние, а, возможно, я сама являюсь субъектом, да, в этот момент в этих практиках. Од- однако же, конечно, безусловно, это привлекательно. Еще интересно, о чем пишет Стрём-Квист, да, что мы как бы забываем об этом. И вот Мона Шале — французская, франкофонная журналистка, писательница, феминистка, которая пишет журнал Лимон Дипломатик», у нее много книг, и одна из книг называется «Ведьма» про связь охоты на ведьм средневековой с э, вытеснением, э, маргинализацией современной, одинокой женщиной, в возрасте, стареющий, делающей самостоятельные выборы, а, сидеющий <связывающий> и так далее. И она пишет, что смерть и старение в нашем обществе — это табу, но не в тех случаях, когда это касается женщин. А старение женщины — является предметом обсуждения. Вообще вся ее книга — такой анализ гендерного неравенства в этой области. Мы можем много припомнить аспектов, в которых женщины находятся в наименее привилегированном положении, чем мужчины в контексте возраста. Например, это общее место, что какой-нибудь очень, даже не обязательно властный и ресурсный мужчина, многие из них, извините, сказать большинство, но особенно это свойственно мужчинам, обладающим большим количеством ресурсов, что они оставляют свою партнерку, с которой они были на протяжении многих лет, ради женщины, которая сильно их младше. Так, например, писатель Биг Бедер, забыл его имя, его новая партнерка на 25 лет его младше. Или Винсан Кассель расстался с Моникой Белучи, которая была на 2 года его старше, а его следующая партнерка-модель на 30 лет его младше и так далее. Таких примеров мы знаем массу. Или Вуди Аллен.
1: О, да, нет, а Вуди Аллен даже не будем вспоминать.
0: Даже не будем вспоминать. Но на это он сказал, типа сердце хочет того, что оно хочет, понимаете?
1: Кажется, это не сердце. Да, но вот видите, можно быть Моникой Белучей, и все равно не получится. Поэтому зачем пытаться?
0: Да. У меня к вам вопрос. Чувствуете ли вы какое-то гендерное угнетение в этом, в вопросах старости? Катя делает такое лицо, потому что ее социализация, она, наверное, немножко другая, да? Мне кажется, это как-то зависит ли это от сексуальности? Катя, как ты думаешь?
2: Ну, я не знаю, но потому что я уверена, что там и в перкультуре есть множество людей, которые поймут о чем говорить. Вот, я думаю, что это просто какое-то качество личной истории именно, что как-то так получилось. Я вообще не знаю, почему так получилось, что ну, вот эта вся тема немножко прошла мимо меня. Но там коммерциализация женского не знаю, женской красоты женского внешнего вида она ну в любом случае существует если есть ну вот это какая-то там властная иерархическая система вот я думаю что в квир-культуре этого меньше но это тоже встречается вот особенно в случае если там ну, не знаю происходит какой-то вот играж более патриархальных ролей и бла-бла-бла но не знаю
1: я конечно чувствую и, к сожалению, я вижу это даже, например, своих друзей, которым много лет, но вот да, они тоже выбирают, например, к моложе. И я такая, как интересно все это работает у вас. Вот. Мне интересно, попаду ли я в такую ситуацию когда-нибудь, или все таки общество к этому времени как-то чуть-чуть поменяется. Может быть, этот гэп, не знаю, лет в 15, который у меня сейчас есть, что-то, короче, изменится за это время потому что я думаю что когда типа мне немного за 30 это еще не криминал еще можно не уходить от меня к 20-летней девушке но когда мне будет 45, наверное уже будет э, смысл смотреть на кого-то помоложе кому 25 вот. но конечно это все есть до сих пор к сожалению и с этим как будто ну, непонятно что делать, но то есть надеяться только, да, что какой-то твой личный опыт и пример будет другой но вообще не даже просто с близкими какими-то мужчинами все так. И даже вот мой папа, когда он женился второй раз, его жена тоже была моложе лет на 15, ну и его, и моей мамы. Вот. Я не думаю, что он это как бы сознательно выбирает, но так выходит. Вот я такой мужчина, вот она мне встретилась. Как бы все само получается. Вот. Но да, к сожалению, это прям очень на виду, очень бросается в глаза. А вот тебе, Саша? Кроме э, французской элиты, всей <laughs> перечисленной.
0: Ну, да, я, кстати, заметила за собой: что когда я узнаю о каком-то партнерстве, которое, что называется, еще appropriate да, H-appropriate partner то есть человек того же возраста, плюс минус, что и ты. Слово appropriate это еще уместный, э, уместного по возрасту. Таким образом, немножечко это в хорошем смысле маргинализуется, да, вот это огромная разница в возрасте, и когда это замечаю, я такая, молодцы, мужчины, вы можете. Например, мой папа, ну, ему 55 лет, его новая партнерка была на пять лет его младше, что в этом возрасте это ничто. И я такая, папа, ты крутой, ты не подвел. Хотела цитаты некоторые по- прочитать на эту тему а, наших любимых писательниц. Наши любимые писательницы — это Крис Краус и Доди Белами. Точнее, не Крис Краус, а Алин Майлз в предисловии к «I love Dick» Крис Краус. «Стратегия Крис одновременно воинственна и безупречна. Крис стоит на краю своей жизни. Это примерно то же место, про которое говорил Джек Кюрак, Нилу Кэссиди, чтобы тот не оказался там за зря. Для этих парней — 50-е, алкоголики. Это было 30 лет. Для Крис — 39 лет срок годности женщины. А почему история, рассказанная Крис, так впечатляет, что я начинаю думать, а что, если все эти библейские сюжеты призывают женщин не оборачиваться потому только, что они могут там что-то увидеть, свою жизнь, например? Вот такая цитата, да, где Намалин Майас говорит, что край жизни, срок годности женщины — это 39 лет. И начало самое книги «Буддист» Доди Беллами. Эпизод, в котором Доди Беллами обсуждает свой роман с буддийским, в кавычках, спиритуальным гуру, обсуждает этот роман со своей подругой. Она рассказала мне, как вместе с еще одной поэтессой они однажды придумали комбинезон с четырьмя стратегически расположенными отверстиями, которые могли бы надевать стареющие женщины, у которых есть любовники. «Конечно», — добавила она, — «мы все занимались анальным сексом, когда были моложе, но больше не собираемся, так что дырка там не нужна. Высокое горло комбинезона закрывает шею и подвородок, заканчиваясь чуть ниже губ». Два небольших отверстия на груди, чтобы соски торчали наружу, но ореолы были закрыты. Коллега нахмурилась. Когда стареешь, они растягиваются. Никто не захочет на это смотреть. И, наконец, щель для гениталий, но не слишком широкая, чтобы не свисали половые губы. Этот наряд она называет постменопаузальной буркой для
1: секса». Как, э, Катя, тебе такой наряд? Я очень люблю. Это буквально первая страница буддиста. И вот такое предлагают нам всем.
2: Я читала недавно, да.
1: Я же готовлюсь к нашему выпуску про буддизм
2: потенциальному. что сложно сказать. Вот я еще подумала про это, когда ты читала цитату из Айлен Майлз про Крис Краус, что, конечно, в этой теме очень намного, как мне кажется, влияет ну, собственно говоря, вообще само твое до определенной степени осознаваемое желание ну, вступать вот в этот нарратив, да, в эту борьбу, про которую пишет Крис Краус. Потому что, ну вот, например, для меня ее на определенном смысле не существует, при том, что, может быть, ну, как бы фактологически-то она, может быть, есть, но из-за того, что я так не называю эти вещи, не знаю, своими именами или чем-то еще из того, что я к ним не отношусь, они как будто бы и ко мне не относятся тоже. Ну, то есть, опять же, да, у меня были многие разные опыты, отношения с людьми, там, и старше меня, и так далее. Младше, кстати, по-моему, не было. Ха-ха. Вот. И нигде это не было ну какой-то типа проблемой, к которой вы относитесь именно с точки зрения, не знаю, там, ну, внешнего вида или чего-то еще, Там возникают другие какие-то проблемы, может быть, коммуникационного толка, может быть, там, ценностного. Но если вы обладаете, <свят> как это, если ваши текущие костюмы позволяют дырку для рта, вы можете поговорить об этом и, возможно, даже услышать друг друга. И, короче, все эти вещи, они обсуждаемые. А вот эти истории про мужчин, которые бросают своих жен и уходят там к людям, женщинам до 25 лет младше, то есть это... Как будто бы немножко тоже другая проблема. Вот, она не только касается там, внешнего вида или возраста или чего-то еще, она глубже и решается тоже как-то иначе.
0: Все уже взаимосвязано так-то. Это одна из манифестаций, просто это глобальная проблема. 39 лет, да, это с одной стороны край жизни, срок годностью женщины, с другой стороны, Блахокс по-моему писала, что Вопрос «Менопаузы» меня очень интересует как недорепрезентированный. Возможно, наше поколение как раз только будет, что писать о «Менопаузе». И Белл Хукс писала в одной из своих книг, что это как раз время, когда, когда у женщины наконец-то есть время на себя. В том числе она писала о сексуальности в этом возрасте, об интересных внутренних изменениях. У меня недавно было... Нет, это не приливы. Короче, у меня от антидепрессантов очень мощный... Они мне очень подходят, но у меня очень мощный побочный эффект довольно распространенная, что ночная потливость меня заливает просто этим потом вонючим. И <смех> я, честно говоря, подустала от этого. И я что-то сидела в интернете, читала, и на Reddit прочитала, что женщины, при на паузе прописывают витамин Е, чтобы регулировать, в общем, вот эти вот всплески. И я тоже стала пить витамин Е. И я обсуждала это с мамой, и она сказала, да, знаешь, есть такое. И вообще вот эти приливы, знаешь, как будто охватывает какой-то волной восторга иногда. И я такая, у меня все то же самое, только без восторга. Поэтому, <laughs> возможно, если предлагают восторг, то я не против. А моя бывшая психотерапевтка, например, сказала, что когда я исполнила сорок, Люди на нее, в нее начали врезаться на улице, потому что она как бы стала невидимой для них. Вот это то, о чем говорит Крис Краус и ее дочь Белми, точнее, ее подруга Васмеева, это про то, что женщина в возрасте. И, безусловно, это, наверное, поменяется. Но становится такой невидимой фигурой по разным причинам. Насколько это связано с, с визуальным? Это вопрос. Но я тут вспомнила о концепции скопического капитализма, который предлагает Ева и Лус в книге Почему любовь заканчивается. Скопический капитализм это капитализм система, основанная на взгляде. Да? Что в современном обществе мы потребляем визуально больше всего? Мало кто слушает подкасты по сравнению с людьми, которые смотрят картинки в Инстаграме. И мало кто, тем более, читает книги, которые мы с вами все пытаемся продать. Ну, как-то получается так себе. Кстати, чтобы их продать, мы как раз прибегаем к инструментам скопического капитализма. Да? Мы их показываем в каких-то Pinterest-интерьерах или, в общем, по-разному мы стараемся. Таким образом, кстати, демонстрируя друг другу да, наш какой-то статус. Там, том числе какой-то культурный капитал и так далее. То есть женщина, по сути, в этой капиталистической системе скопической стареющая женщина выпадает как бы, из нее. И с одной стороны это создает невидимость, с другой стороны это опять-таки вот создает свободу, да? потому что человек, которому всего достаточно, который доволен тем, чем есть, это антикапиталистический субъект, это революционный субъект. Также женщина, которая не участвует в скопическом капитализме,
1: это революционный субъект. Такая революция мне нравится.
0: При этом есть образ вот этой old hag, да, или там ведьмы, которая живет э, в полуразрушенном доме, и дети, значит, забегают на ее лужайку. Или она безумная старая корга, или она баба-яга, и так далее. Он существует. Еще не очень много кошек, как будто ничего нельзя сделать да, с этим стереотипом.
1: Да, но самое смешное, что мы вспоминаем про этот стереотип сразу после того, как мы называем цифру 40. Хотя очевидно, что корга с кошками, седая, это ну намного позже, чем 40. Но как будто ну, типа, жизнь действительно заканчивается в какой-то момент, и дальше уже можно даже не вот эти там 20-30 лет, можно про них даже не говорить
0: и не думать. У Сьюзен так есть эссе об этом, о женском старении. Я не читала, я вам пересказываю пересказ. В общем, Сюзан так пишет о том, что она была на дне рождения, когда ей было 20 лет, она была на дне рождения своей знакомой, которая исполнялась 20 лет. И так говорила, о боже, мои лучшие годы прошли, что же теперь? И я, кстати, вспомнила... Я вспомнила свое 20-летие. Не то чтобы я думала, что мои лучшие года прошли, но я помню, что я как-то... Как-то это на меня влияло, знаете, эта цифра. Я помню, я напилась водки. И, в общем, я как-то эмоционально это переживала, смену десятилетия. А потом Сьюзан Сонтак была на дне рождения у той же персоны, когда исполнялась исполнялось 30 лет. И она такая, ну теперь уж точно все". 20 еще было ничего, но теперь уж точно все. А на следующем дне рождения она не была, на 40-летие, точнее, в следующем юбилее, но потом ей эта женщина рассказала, что ну, теперь я доживаю свои деньги и буду радоваться тому, что есть. Да, как будто этот возраст все время сдвигается, с одной стороны, из-за изменений, происходящих в обществе, и экономических, и гендерных, самых разнообразных. И, по-моему, Совет Федерации что-то там принял, кто был, я даже не знаю, это законом не назвать, в общем, это официальная бумага про то, что молодость в России теперь до 35 лет. И я такая, да, я все еще молодая. А, но теперь <laughs> я снова скоро не молодая. С другой стороны, мы знаем, да, мы видим примеры. И как важна репрезентация? Для меня в какой-то момент была важна репрезентация женщин, которым больше 35 лет и у которых нет детей. Это для меня было просто в какой-то момент, момент какого-то кризиса репродуктивного. Я прямо сидела и собирала их. Это все время сдвигается. И, с одной стороны, это сдвигается больше свободы, да, больше либерализации, больше эмансипации, больше терпимости общества. А с другой стороны, это как будто сдвигается вот этой вот э, вредоносной индустрии красоты, да, которая пытается это сделать на уровне внешности, что мы можем выглядеть молодо, если мы постараемся. Про невидимую женскую старость я вспомнила. Мы сейчас пересматриваем э,
2: великий сериал Грейса и Фрэнки как раз про двух очень старых женщин им больше плюс 70 плюс, поэтому это возраст, который я даже, если честно говоря, не могу представить себе пока что. Вот, и там как раз был эпизод про то, где они случайно выяснили, что они как-то невидимы. Вот, это был такой эмоциональный момент. Значит, Джейн Фонда приходит в магазин, она хочет купить сигареты, мужчина на кассе ее не видит и общается с какой-то молодой девушкой, там, ля-ля-ля. Вот, а у нее, значит... Истерика случается, вот а ее, значит, подруга ее оттуда уводит. Вот, они садятся в машину, подруга закуривает сигарету и говорит, что ну, как бы что, если они нас не видят, мы можем делать все что угодно. Вот. И мне кажется, хороший подход, как раз такой революционный до определенной степени.
0: Перейдем к теме приобретения опыта, изменения другого рода. Замечаете ли вы прирост опыта? есть ли разница между вами в 20 и в 30? Мне кажется, что мы же на этом подкасте же в каком-то другом контексте говорили
2: о том, что как раз наоборот, ну, типа вот это вот взросление, оно ну, лично для меня точно так, оно очень освободительное пока что, по крайней мере, имеет характер. Я в 30 лет чувствую себя лучше, чем я чувствовал себя последние много лет. И это с каждым годом ну, пока что, по крайней мере, тренд более-менее или менее восходящий. Ну, то есть я действительно лучше себя понимаю, я лучше понимаю мир вокруг, я лучше понимаю какие-то свои желания, а не те желания, которые когда-либо были мне подброшены в качестве якобы
1: моих. Так что пока что сплошные лайки. Да, у меня тоже, но ну, не сплошные лайки, а, конечно, опыт все прибывает и да, мне тоже намного, намного лучше, чем в 20 я себя чувствую. Но у меня накапливается еще и усталость от этого опыта: типа, можно он какое-то время не будет как бы, появляться новый, а поживем вот с тем, который уже есть. И как бы не будем больше ничего узнавать. А еще из-за того, что ну, все как-то неустойчиво и расшатано, у меня, конечно, бывают неожиданные для меня какие-то флешбеки в мои 20. Вот я тут на прошлой неделе зачем-то посреди ночи шла пешком по Стамбулу, просто потому что, ну, вот такой день не задался. Я думаю, блин, типа, такое было, когда мне было 20, такое было, когда мне было 25. Ну какого черта сейчас? Ну то есть я думала, что вот такое уже точно осталось позади, и со мной не повторится. Но нет, оказывается, может повториться. И это, ну, тоже что-то интересное. То есть как бы опыт копится, но не всегда можно забыть о каких-то своих (закидонных), закидонах, которые были все предыдущие годы. Не знаю, было ли у вас такое последнее время. Вот, но моя терапевтка меня утешает, что в моменты стресса мы все регрессируем. Это нормально, это не страшно. У
2: меня точно такое бывает, но опять же даже в тот момент практически, когда это происходит, я хотя бы понимаю, что со мной происходит. Ну то есть у тебя не просто срывает как бы, башку, и ты такой, разрушив разрушу всю свою жизнь, да, 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 потому что что-то мне не понравилось. А ты такой, блин, ну как меня перекрыло. Ну, скорее всего поэтому. Ну, как бы, хорошо. То есть мне меньше кажется, что жизнь со мной происходит, скажем так, и я ничего не могу с этим поделать. И это просто какие-то американские гонки, которые в смысле горки, на которые ты никак не можешь повлиять. Но нет, на самом деле, многие вещи можешь повлиять.
1: Это состояние прям неплохое. У меня есть один вопрос, тоже связанный с опытом. Боитесь ли вы стать тем человеком, который вот этим своим опытом хочет со всеми поделиться вокруг? Кто еще настолько непросветленный? Потому что меня вот я по-моему рассказывала даже в каком-то подкасте, что я так один раз поругалась с подругой, которая все время сравнивала мой опыт со своим опытом. И я себя одергиваю, когда я понимаю, что ну если я общаюсь с кем-то, кто меня младше на несколько лет или на много лет. И с этим человеком происходит что-то, что я уже проходила. Мне, конечно, хочется сказать: о, вообще не переживай из-за этого, я тоже там была, это все фигня, потому что важно как будто, в общем, не делиться своим опытом, когда это не нужно. И, в общем, я, короче, боюсь превратиться в такую зануду, которая у меня сто лет, я все знаю, я сейчас вам расскажу, как все работает, потому что без меня вы, конечно, не разберетесь. Вот. Есть ли у вас такой страх или, может быть, вы себя ловите тоже на таких попытках всему научить более молодых людей?
0: Я себя ловлю на многом. Вот как сказала Катя, что есть какая-то осознанность, да, что жизнь не происходит с тобой, и у тебя нет контроля над ней. Это с возрастом уходит. Хотя бы есть наблюдение. Да, есть несколько уровней. Ты участвуешь, но еще ты наблюдаешь. Поэтому, конечно, есть разные позывы. Но я пытаюсь... Если я что-то говорю людям, которые младше меня, и они это воспринимают как вот эту попытку научить, я пытаюсь сказать, что опыт не равен мудрости. Да? Если у меня большой опыт, это не значит, что я обладаю большей мудростью. Зачастую просто, ну, я просто дольше живу на Земле, и какие-то вещи я видела, как они повторились сто раз но они могли бы повториться три раза, понимаете? Я бы могла научиться на своих ошибках. Но я сидела и наблюдала, как они повторяются сто раз. Это не указывает на какую-то мою мудрость, да? Но это тоже какой-то ценный актив, что я точно знаю, что это не уникальное как бы событие, что оно повторится сто раз. Такая у меня функция опыта. И это помогает мне, мне кажется, не вставать в эту позицию Поживешь. Узнаешь, увидишь, станешь матерью, поймешь меня. Но при том, что это вполне вероятно
2: так и есть, просто никому никому это не поможет. Нам говорили эти все прекрасные вещи, когда нам было 16, и мы никому не поверили. Ну и как как будто бы это просто круг жизни такой. Ну как бы так это работает. Но при этом вот сейчас я, например, намного проще к этому отношусь. То есть мне интересно послушать людей, там, 10-15 лет старше, которые будут говорить, mm. поймешь, я такая так-так-так.
1: Потому так, что у меня-то есть уже этот опыт того, что... Так действительно часто и происходит. Да, да, нет, мне теперь тоже интересно. Я теперь не буду перебивать и говорить, я не могу и не хочу слушать. А у меня свой опыт. Теперь, да, пожалуйста, поделись, мне, мне очень важно интересно. Да, 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 теперь я готов записывать. Ну вот, что я,
0: кстати, в контексте литературы мне хотелось бы сказать, да, про то, что опыт женщин, писательниц, авторок, которых мы сдаем, это опыт женщин среднего возраста и дальше. И они популярны как раз э, среди молодых женщин, которые намного на поколение или больше их моложе. Тем не менее, их опыт, э, я даже не чувствую большой дистанции между ними. Какой-то эмоциональный опыт внутренний мне знаком, И потом какая-то репрезентация мне интересна, да, и ты видишь жизнь. Это важно для меня. И в жизни мне важно иметь подруг, который старше меня, и видеть, что они не умерли. Правда, конечно, меня смущает, что у них все те же проблемы, знаете, эмоциональные, что что и сейчас у меня, и что у меня были в 20 лет. То есть все те же кризисы, идентичности, потеря работы, э, депрессия, тревога. Это не радует. Однако же приятно, что жизнь есть. С другой стороны, меня занимала вот эта вот иконизация, да, женщин-писательницы или не обязательно художницы, например, в массовом сознании, да, что какие-то женщины запечатлены молодыми, а какие-то пожилыми, а какие-то и такими, и такими-то. И особенно это касается женщин, которые понимали ценность визуального образа, да, как Сьюзен Сонтка, например. И, по-моему, это уже неоднократно обсуждали, она понимала это, и поэтому у нее много таких очень эффектных фотографий. И вообще она встречалась с фотографкой, что, в общем, наставила тоже отпечаток. И, например, и я не знаю, кстати, как выглядит Луис Буржуа в молодости, она вот в моей голове бабушка, Хотя тоже я тут прошла монашале, что когда мы говорим бабушка, мы как бы вытесняем женщину в, в область домашнего, да, что помещаем в эту ее категорию, и таким образом нам язык подсказывает, какими мы видим женщин. Да, и где-то я еще говорила про бабушку моего сердца, то же самое. Я вот обратила внимание, что Лидию Дэвис часто, когда публикуют с ней какие-то материалы, The Paris Review и так далее, очень, у нее есть одна очень конвенционально привлекательная фотография из молодости. Ее очень часто ставят на эти снипеты, на эти картинки и, безусловно, ставят, конечно, ее и более пожилую, но как будто у людей вот есть это влечение. Или я в наших, ну, не пикчерах, а у людях, которые занимались соцсетями, я часто это замечала, что они выбирают фотографии, где писательница запечатлена молодой,
1: в том числе Ани Ирно, да. Да-да, с Ани Ирно, видимо, для всех была сложной задача, когда она получила премию, такие, так, надо об этом написать, но как выбрать фотографию?
0: Да, но у нее был вот этот вот период какой-то, когда она уже была, я думаю, вот 50, и все как-то туда тяготели, а 80, такие, ну... Это тумач, что, конечно, не так, безусловно, везде, но мы вы много публикаций видели в соцсетях, да, для СМИ это может быть менее э, характерно. Или Джон Дидден, она тоже у нее есть вот эти невероятные фотографии с какой-то супер да, в длинном платье в пол. Она очень конвенционально привлекательная была девушка, но при этом она запечатлена также и женщиной пожилой да, в нашем опять таки массовом сознании.
1: Знаете ли вы еще такие примеры? Кого вы знаете как пожилую женщину сразу? Ну, про художниц я сразу думаю про Марину Абрамовичу, но опять же, за счет архивов и фоток ее первых перформансов мы ее знаем и молодой. Ну и плюс она как раз очень, мне кажется, борется с физическим старением. И поэтому сложно сказать вообще, сколько ей лет. Я все время забываю. Ну, то есть если я смотрю с ней какую-то лекцию или интервью, я не могу по, по ее внешности понять, сколько ей лет и вспомнить. И вспомнить, что она вообще-то бабушка перформанса, не мама.
0: Я бы хотела, может быть, сказать немножко о книгах, не обязательно изданных на Kidding Press, но, может быть, где тема возраста затрагивается, not fiction или фикшн. Я хотела бы сказать про Шантали Керман. «Моя мать смеется. Там мы видим женщин да, сразу нескольких возрастов. Она ухаживает за своей умирающей матерью, которая родилась до Второй мировой войны. Шантали Керман сама на тот момент ей было 60. И вот этот ее образ жизни, ее внутренний монолог, он мне был как раз репрезентационно полезен. Я уже многократно говорила, что она сама себя себе писала как о таком, типа, ребенке старике И это смешение возрастов в одном человеке. Да, это. Для меня какая-то важная вещь. Еще одна книга, точнее, не книга, а весь корпус текстов Элен Майлз. Ну, в частности, «Инферно» тоже. Мне кажется, в персоне Эллен Майлз близки все периоды жизни, и во всех Эллен Майлз могут найти э, источник жизни, значит, припасть к нему, пить из него. В недавнем разговоре о Минопаузе я вспомнила их эссе, Которое вошло в сборник The Importance of Being Iceland. На самом деле это было даже не се, а колонка, точнее, ссе, которая была напечатана в газете. И в этом эссе они пишут, что когда у них началась менопауза, одновременно с этим у нее была старая машина, которая плохо работала и которая останавливалась, как там странно работала электроника, и вот это была такая параллель между этим телом, с которым ты не знаешь, что происходит, и этой машиной, которая тоже себя ведет смешно. И когда они об этом рассказывали кому-то, то люди говорили в ответ: "Ой, я не знаю, о чем ты говоришь", или "У моей сестры то же самое", или о, тебе надо сделать антологию. Или, «О, может быть, я пойму об этом потом. И еще они не могли, Алин, пристроить этот текст ни в какую газету. Все писали, наша аудитория, это неинтересно. И они такие, но ну, это как бы касается очень многих людей. И в результате они пишут, что это эссе в итоге было выпущено в газете ⁇ Дэширест ⁇ Little Bay Area Gay Newspaper, то есть самый стрёмный, самой говённой газетёнки Bay Area Калифорнийской гейской, то есть ЛГБТК-газете. И, и то там пришлось э, добавить под заголовок шутку вроде «Raging hormones», то есть типа из из-под контроля гормоны». В общем, была сложность тем, чтобы продавить эту тему как-то медийно. При этом, да, книга «Инферно» как раз вот этим ходом времени, да, и наращиванием опыта и связи времен, и ощущением, бьющим ключом в жизни в каждом из моментов жизни, это круто для меня. Эта книга мне показала много. Потом, конечно же, они рнут память девушки и вообще многие другие книги, потому что Рно свойственно двойная перспектива, она все время возвращается в прошлое, да, она все время открывает стыд молодости, или она, кстати, как Доди Беллами, очень много пишет о возрастной, в кавычках, сексуальности, да? ее любовники бывают младшие сильно, она испытывает какие-то неуместные в кавычках для женщины возраста эмоции, она испытывает неуместное сексуальное влечение, она ведет себя каким-то некорректным образом. И да, это тоже одна из сквозных ее тем. И, конечно, Лев Стрёмквест, которая вот целую книгу посвятила этому, нашему нежеланию умирать, которая выражена в желании что-то с собой сделать, как-то законсервироваться. Какие у вас книги есть на эту тему?
2: Я вот могу снова посоветовать, как и в середине этого подкаста, сериал Грейс и Фрэнки», потому что там как раз все темы, которые мы с вами обсуждали, прекрасно, так сказать, отыграны. И про вопрос женской сексуальности в 70-плюс лет, и про новые отношения в этом возрасте. Ну, короче, все на свете. Вот Он очень смешной, прекрасный, женщины замечательные и так далее. Всем вас советую. А, еще я почему-то вспомнила книжку другого издательства, даже не знаю какого, Оливии Китеридж, и эту вторую книжку про Оливию Китеридж, которую я уже не помню, как называется. Я её довольно давно прочитала, и там, мне кажется, несмотря на то, что это отчасти нарратив «Безумные ведьмы» до определенной степени, мне понравилась вот эта какая-то возрастная часть нарратива этой книги, то есть это там сборник условно говоря рассказов, которые очень условно между собой связаны. Вот и мне понравилась история о том, что с возрастом ты играешь все больше второстепенных, третьестепенных, пятистепенных ролей в жизнях очень, очень разных людей, и ты никогда не знаешь, как ты на, на кого-либо повлияешь. И в этом плане мне кажется, еще одно как бы изменение с возрастом, которые там лично во мне произошли. Ну, то есть мне перестало казаться, что <смир> мир вращается вокруг меня, и что в каждый момент времени только на меня направлен, значит, луч софита, и очень важно, что я сделаю в этот момент. На самом деле, нифига. Это не всегда важно, это практически это не всегда можно контролировать. Другие люди воспримут тебя так, как они захотят. У них может быть плохое настроение, может быть, хорошее. Может быть, они захотят не знаю, услышать совет, который изменит всю их жизнь. Ну, короче говоря, огромное количество факторов, на которые ты никак не можешь повлиять. И вот, и это, в общем, в жизни есть. Вот так.
1: Еще по этим же книгам, по-моему, мини-сериал сняли все, что знает Оливия. Если вам лень читать, вы можете посмотреть короткий сериал. Да, мне он в свое время произвел впечатление. Конечно, вспоминаю еще секс в большом городе и продолжение его. Но не знаю, хочу ли я это рекомендовать. Но я думаю, это как раз тоже про какую-то репрезентацию стареющих женщин. И Собственно, что проблемы до сих пор есть. Мне кажется, об этом говорят комментарии. Типа, зачем нам вообще это показывают? И зачем вы, типа, достали из клепа актрису? И они снимаются дальше. Да,
0: к этому я хотела сказать, что это действительно было большим шоком для многих эмоциональным, этот сериал продолжение секса в большом городе «And just like that». И я вспомнила цитату из Тода МакГауна по поводу смерти, что смерть воспринималась, ну, там, кем-то и нами многими из-за табу, из-за вытеснения психологического смерти, из-за вытеснения скульптуры, как антологический скандал. И также, мне кажется, вид этих женщин воспринимался как антологический скандал, потому что они просто напомнили нам, что мы все умрем. И не все это хорошо перенесли. Я буду опять э, цитировать Александра Долгополова, Сашу Кападю, э, про то, что типа, в одной серии Кэрри делали операцию, она не смогла, значит, дойти до туалета и описывалась. И там, типа, в первой серии у нее умер муж от инфаркта. И, and just like that, как бы это название не подходит этому сериалу, потому что в этом нет никакой легкости в этом только вся тяжесть. Вся тяжесть жизни. Да,
2: это, кстати, интересная, интересная тема вообще про персонажей, которые не меняются с возрастом, потому что сериал закончился 10 лет назад, и они не могут меняться с возрастом, вот, но при этом у нас с ними выстроены какие-то парасоциальные отношения. И для меня в какой-то момент был, был определенный шок, например, что я стала одного возраста с не знаю, с Брайном Кини сериал Пирес Фолк. Ну, то есть, типа чего, это же взрослый мужик какой-то. Я привыкла думать, что ну как бы, это проблема взрослых людей. А сейчас я смотрю большинство сериалов, которые я смотрела когда-то давно, и я думаю, что им 30, и они идиоты. Они просто идиоты. Что Кто попадает в такие ситуации вот в этом возрасте? Мы. Раньше, когда был этот разрыв, это как-то немножко иначе воспринималось. А сейчас ты на них смотришь как-то своих перов.
0: Да, потом ты становишься старше их, и это совсем неприятно. Да, к этому я пока не очень готова,
2: конечно, но, наверное, это произойдет в какой-то момент.
0: У меня был аналогичный случай недавно, когда э, есть такой, как его назвать, э, документальный сериал или реалити-шоу, ну, в общем, Indian Matchmaking, дейтинг-шоу. Обожаю его. Про главную сваху, матчмейкерку Индии, которая сводит людей, значит, в Индии и людей э, соответствующим происхождением в Америке. Там есть одна героиня, очень яркая, ее зовут Опарна, и ей 3-4 года, и она очень как бы <смех> полна себя, она, она как бы знает себе цену и вокруг с ней никто не согласен. Но она такая, я знаю, что хочу, и мне нужен такое-то, 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 такое-то. А матчмейкерка, значит, говорит опарно, слишком много хочет, нам нужно приземлить свои ожидания. И у нее очень такой вид в опарно всегда, как будто она сыр невкусный понюхала, знаете, такая... Вот. И ей, когда мы смотрели, это с моей подругой, ей было 34 года, а нам было 32, и мы такие хи-хи-хи-хи. Но мы над ней смеялись, но это как-то не относилось ко мне. А в этот раз я недавно пересматривала «Я парню 34, мне 34». И я так как-то... Я такая, «Ну, это уже
1: не так». Мне приятно смотреть. Честно говоря. Запишем через 10 лет похожий подкаст. Да. Спасибо вам, что выдержали этот выпуск. С вами был подкаст
0: «Кроме шуток». На нашем сайте no shop действует промокод на все вышедшие книги и мерч на 12%. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте своим друзьям. Мы хотим, мы хотим продолжать говорить. И и будем, собственно говоря. (?) Спасибо, спасибо, друзья. Пока-пока.